0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe die Freude, heute wieder mit Dr. Friederike Feil zu reden. Herzlich willkommen, Iki. Schön, <lacht> dass ich wieder dabei sein darf. Also Iki ist ehemalige Hürden- und Hindernisläuferin, Extremsportlerin und Sporternährungsspezialistin, also wirklich prädestiniert für das heutige Thema. Wasser, lebensnotwendig und total unterschätzt. Ja, wie sieht das aus? Welche Funktion hat Wasser überhaupt? Warum sollten wir uns dringend
0: damit mal auseinandersetzen? Ja, also für den Sportler sage ich einfach, also wer gutes Wasser trinkt, der wird schneller, ohne mehr trainieren zu müssen, der bringt eine erhöhte Leistungsfähigkeit, regeneriert schneller und beugt auch noch Verletzungen vor. Oh, das ist schon mal super. <lacht> <lacht> mit, einem, ja, mit einem Element quasi. Ja. Und wir unterschätzen das wirklich extrem. Also ich hätte mir damals gewünscht, so viel über Wasser zu wissen, wie ich jetzt weiß, in meiner Leistungssportphase, weil auch ich habe das sehr unterschätzt. Und wenn wir wirklich so ins Detail schauen, was macht denn Wasser? Also es ist ein Transportmittel. Das heißt, ähm, unser ganzer Stoffwechsel funktioniert nicht ohne Wasser. Es ist äh, so, dass einfach Stoffwechselendprodukte dadurch abtransportiert werden. Und das bedeutet natürlich auch Regeneration. Das ist den meisten vielleicht noch bekannt, ähm, aber was relativ Neues, beziehungsweise was noch überhaupt nicht im Bewusstsein ist, ich habe mich ja immer gefragt, woher kommt unsere Energie? Und wir kennen alle Mitochondrien als Sportler, jeder kennt Mitochondrien, das sind unsere Kraftwerke der Zelle, da wird ATP hergestellt, damit wir so richtig viel Energie haben. Ähm, aber keiner von uns weiß, dass eigentlich Wasser eine viel größere Energiequelle in unserem Körper ist. Das heißt, keine Mitochondrie funktioniert ohne Wasser. Auch Proteine im Körper, ja, ist ja auch ganz wichtig. Proteine reden wir immer drüber, dass wir das brauchen. Unsere Muskulatur besteht aus Protein. Ähm, Wasser beeinflusst, wie diese Proteine im Körper gefaltet werden. Das heißt, wenn da ein schlechtes Wasser ist und unsere Proteine falsch gefaltet werden, dann können unsere Muskeln jetzt im Bereich von Sport einfach nicht so funktionieren. Und auch unsere Zellen auf der kleineren Ebene funktionieren so nicht. Mhm. Jedes Proteinmolekül ist umgeben, ich glaube, von 7000 Wassermolekülen. Also es ist unfassbar, was... Wasser eigentlich in unserem Körper macht. Ja. Wie ist denn das mit, mit dem Trinken? Weil wir können ja relativ lange überleben
1: ohne Essen. Das geht ja durchaus. Ähm, beim Trinken sieht das ganz anders aus. Ist das auch der Grund eben,
0: weil die Zellen ohne Wasser einfach... Genau, also ich... Ähm, genau, wir können... Ohne Essen können wir mehrere Tage, wahrscheinlich Monate sogar, aber ohne Wasser. Ich glaube, also nach drei Tagen sind wir tot. Also das ist, glaube ich, das, was... Ähm, und ja, das ist einfach, weil Wasser ist unser, Le ich sage immer gerne, unser Lebensmittel Nummer eins, unser Lebenselixier. Wir bestehen aus 70 Wasser, eigentlich sogar 99 Prozent Wassermoleküle, also wenn ich nur die Molekülanzahl Zahl nehme. Das heißt, wenn wir jetzt zu wenig zuführen, ist ja klar, dass irgendwas im Körper nicht funktioniert. Mhm. Sprich, unsere Zellen können einfach nicht mehr arbeiten und auch im Körper kann keine Energie mehr produziert werden, wenn wir kein Wasser trinken. Und dann führt das eben schlussendlich zum Tod. Ähm, langfristig, wenn ich viel zu wenig trinke, natürlich irgendwann zu Krankheit. Ja, wir wissen ja
1: oft gar nicht so genau, also zumindest zeigen das Umfragen, das können wir gar nicht so einschätzen, wie viel wir am Tag trinken und auch wie viel wir trinken müssten. Dann liest man auch immer, zu viel trinken ist gefährlich
0: und zu wenig trinken ist gefährlich. Wie viel und was trinkst du denn am Tag? Und was ist so deine Empfehlung? Also, was ja auch dann oft gesagt hat, ja, wir können das Essen dazu rechnen, da bin ich absolut anderer Meinung. Also auch Obst ist kein Wasser. <lacht> auch Obst ist kein Wasser, weil, und das ist vielleicht hier auch nochmal, Wasser hat im Körper auch eine reinigende Funktion. Und ich würde mit Obst nicht meine Fenster putzen. Also das ist so, äh, auch Kaffee, ja, also ist eine Flüssigkeit, aber es ist kein Wasser. Und auch mit Kaffee würde ich mein Fenster nicht putzen. Äh, genauso wenig mit Bier. Also wenn ich wirklich von Wasser rede, dann meine ich Wasser trinken. Alles andere ist äh, Zusatz. Und ähm, wenn wir auch die Wassermoleküle an, ähm, anschauen und die sind besetzt mit irgendwie, ähm, wie kann ich sagen, also die sind in Cola zum Beispiel, ja. Ja, mit Zucker etc., ja. ähm, dann ist da einfach nicht diese abtransportierende Funktion da, das Ach. ist so und... Ja.
1: Weil viele trinken ja auch ähm, wirklich entweder... Weil Wasser schmeckt ja auch nach nichts. So, Das ist ja dieses Problem, dass auch viele Kinder einfach nur Apfelschorle trinken oder eben Cola oder Süßgetränke und man sich auch so daran gewöhnt, dass Wasser nach was schmecken muss, dass die meisten wahrscheinlich gar
0: kein Wasser mehr trinken, außer es geht nicht <lacht> Ja, also es ist ein Trugschluss, dass Wasser nach nichts schmeckt. Wirklich gutes Wasser schmeckt leicht süßlich und ist auch wirklich... Das muss so ein ha Effekt im Körper haben. Also Wasser kann durchaus extrem lecker sein, ähm, ist natürlich nicht, meistens nicht das, was wir trinken. Ähm, Nochmal zurück zur Frage. Also ich empfehle immer zwei bis drei Liter und ähm, ich trinke sogar deutlich mehr, also über den Tag verteilt. Und das ist am Anfang so eine Gewohnheitssache, aber irgendwann, wenn man ein gutes Körpergefühl kriegt, dann schreit der nach Wasser. Und ein Sportler, wenn der viel schwitzt, muss sogar noch mehr trinken.
1: Wie ist das denn mit den, mit den Kräften von Wasser? Weil es ist ja, je nachdem, mit wem man redet, auch lustig, was Wasser alles für, für energetische Kräfte hat. Und ich habe jetzt ein Buch von dem ähm, Wasserdoktor Kneipp gelesen, was ja. ich total spannend fand, der ja auch wirklich Wasserkuren gemacht hat und auch diese Kneippbäder, die man bis
0: heute noch kennt, oder Kneippgänge. Hat Wasser auch eine heilende Wirkung? Was denkst du darüber? Absolut. Also wenn wir nochmal, und das ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches, Spirituelles, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber das ist einfach was Biochemisches, Physikalisches. Im Wasser findet eine biochemische Reaktion statt. Ich nenne das immer eine Masterreaktion. Wassermoleküle bleiben nicht immer konstant, sondern in einer Sekunde wechseln die Wassermoleküle tausende Male hin und her. Also es ist ein lebendes Wesen, was da passiert und... Ähm, und das ist total spannend, dass in dieser Reaktion immer Energie freigesetzt wird. Und diese Energie brauchen unsere Zellen und alles Weitere. Und allein aus diesem Fakt, weil Energiemangel äh, produziert Krankheiten, beziehungsweise eine Krankheit ist nichts anderes wie Energiemangel, hat Wasser eine absolut heilende Wirkung. Mhm. Ähm, allein also wirklich aus dem biochemischen Aspekt, ne, dass da diese Masterreaktion stattfindet, die uns Energie liefert. Ich war immer so der Meinung, ey, es kann doch nicht sein, dass wir mit zwei Scheiben, ich sag mal, Nutella-Brot irgendwie den ganzen Tag die Energie mhm. haben. Das kann doch nicht sein. Irgendwo anders muss ja die Energie herkommen. Mhm. Und da kam ich dann auch auf das Thema Wasser. Zum anderen Thema Energie. Ich habe aber auch die Meinung, dass Wasser Wasser speichert. Ähm ist ein unglaublicher Schwamm, der nimmt Informationen auf und auch das ist mittlerweile belegt und ich habe dann selber gedacht, das muss du mal austesten. Da gibt so ein Reisexperiment, findet man im Internet, habe ich zwei Schälchen Reis genommen und auf das eine habe ich dann äh, Liebe hingeschrieben und auf das andere habe ich ignoriert und habe Ignoranz drauf geschrieben. Das habe ich jetzt gerade gemacht und das Ignoranzwasser hat angefangen zu schimmeln. Also es war für mich unfassbar, wo ich gedacht habe, zwei Gläser, gleiche Position, gleicher Tag. Ich habe also in beides Wasser mit Reis gefüllt, selber Reis, selbe Verpackung. Auf dem einen stand Ignoranz, ich habe es dort stehen lassen, ich habe mich nicht darum gekümmert. Und das andere habe ich jeden Tag gehätschelt, habe ein bisschen gestre gestreichelt, habe ihm gut zugeredet. Es blubbert und ist lebendig. Das ist echt schräg, weil das hört sich für mich wieder sehr esoterisch an. Ja, also das klingt vielleicht, aber das kann ja dann auch jeder mal ausprobieren. Ja. Man muss dann natürlich versuchen, wirklich sein Herz mit in das Wasser zu bringen. Also, mhm. ähm, Aber allein aus dem energetischen Aspekt, dass Wasser wirklich Energie produzieren kann, das ist nichts Esoterisches, das ist wirklich was Biochemisches, Physikalisches. Also
1: jetzt nochmal, um es auf den Punkt zu bringen. Was sind denn jetzt die, die wichtigsten Funktionen? Also du hast gesagt, Wasser gibt Energie, Wasser mhm. reinigt. Gibt es da noch andere Sachen, die wichtig sind?
0: Ja, also Wasser, Wasser ähm, gleicht auch den Säurebasenhaushalt im Körper aus. Das ist äh, ganz wichtig. Ich glaube, das sind die drei, die drei allerwichtigsten. Aber wenn wir dann ins Thema Entgiftung gehen, also Wasser entgiftet auch, klar, das ist reinigt, mhm. ähm, aber transportiert auch Nährstoffe. Zum also ohne Wasser kommen Nährstoffe nicht in die Zelle. Warum ist es dann so schwer zu trinken? Warum
1: fällt es so vielen, vor allem älteren Leuten, wahnsinnig schwer genug zu trinken am Tag?
0: Ja, warum? Weil wir verlieren unser Durstgefühl mit dem Alter. Mhm. Ähm, man weiß auch, dass das Zellwasser Stück für Stück abnimmt bei ähm, älteren Menschen. Also, dass wir einfach dann weniger Wasser im Körper haben. Ähm, das ist ein großes Thema. Und wenn man das auch dann in der Kindheit oder in der Jugend oder auch im Erwachsenenalter nicht trainiert hat und fokussiert, der Körper ist unfassbar effizient. Ne? Der, ja. ähm, und was vielleicht auch ganz interessant ist, Hungergefühl und Durstgefühl ist genau dasselbe. Sprich, wir spüren manchmal, wir denken, wir haben Hunger und wir haben Durst. Ja. Und dann fangen wir an zu essen. Und, aber wenn das wieder irgendwie in die Balance geraten ist und man sich einfach das angewöhnt, dann hat man auf einmal auch wieder Durst und spürt das dann auch.
1: Mhm. Du hast dich ja auch sehr intensiv jetzt in letzter Zeit mit Wasser auseinandergesetzt. Und
0: warum, warum war das für dich jetzt so ein wichtiges Thema? Wie kam es dazu? Ja, also, ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, für mich war immer interessant, woher bringen wir unsere Leistung? Und auf dieser, ich sag mal, diesem alten Mythos, wir brauchen 2000 Kilokalorien, um über den Tag zu kommen, das habe ich irgendwann einfach nicht mehr geglaubt. Und dann kam dann ein Buch nach dem anderen über eben die Funktionsweise im Körper und ich hatte mich auch mit Mitochondrien mehr beschäftigt für mein neues Buch und dann kam ich auch, vielleicht ist das gar nicht die Hauptenergiequelle in unserem Körper, sondern ähm, vielleicht ist es wirklich Wasser und dann kommt man da wirklich immer tiefer, weil Wasser ist endlos, ich würde mich jetzt auch noch weiter nicht beim, als Wasserexpertin ähm, äh, betiteln. Aber je mehr ich darüber gelesen habe, auch diese Abnormal, also es ist einfach ein abnormales Element. Ich glaube, wir haben so viele Sachen, die in der Natur irgendwie gleich laufen, aber Wasser hat, ich glaube, 76 oder über 300 Sachen, die nicht gleich laufen. Mhm. Also die einfach Abnormalien nennt man das. Ähm, zum Beispiel wissen wir ja auch, also es gibt kein anderes Element, das in drei, also drei bzw. sogar vier Phasen vorkommt. Wasser kann als Eis, als Wasserdampf und äh, flüssig vorkommen und jetzt weiß man sogar, dass es eine vierte Phase hat, das ist eine elektrische, das nennt sich EZ-Wasser. Und alle unsere Organe sind von diesem EZ-Wasser umgeben und durch dieses EZ-Wasser kommt quasi äh, wird die Energie freigesetzt, die wir brauchen in unseren Organen, mhm. beziehungsweise in jedem unseren Zellen.
1: Hat dann Wasser auch eine wir gucken jetzt nicht nur, wenn man es trinkt, sondern auch, sie gehen ja dann Eisbaden oder duschen kalt oder macht das auch Sinn, vielleicht wirklich als Sportler Wasser jetzt nicht
0: nur viel zu trinken, sondern ab und zu auch Fußball zu machen? Ja, also es kommt immer drauf an, ich glaube, wir müssen beim Wasser, natürlich hat es unglaubliche Kräfte, besonders so ein Flusswasser. Das hat eine unglaubliche Kraft. Wir wissen auch, dass Flusswasser, also wo wirklich eine Flussbewegung, wie, wie bei Quellwasser, also das in Bewegung ist. Das mhm. sind ganz viel, das nennt man Elektronen, die da freigesetzt werden. Und das ist quasi ein wahnsinniger Energiebooster. Da müssen wir es nicht für trinken. Da können wir die Füße reinstecken. Ob ich jetzt, wenn ich jetzt Leitungswasser nehme, was eigentlich energetisch tot ist, wenn ich jetzt da meine Füße reinstecke, ob das dann noch eine große <lacht> energetische Wirkung hat, ähm, das glaube ich eher nicht. Das war, deswegen waren die Kneippbecken auch immer draußen und an irgendwelchen äh, Flüssen oder die arbeiten dann mit anderen physikalischen Sachen wie warm, kalt. Was mhm. ja wieder bei uns auf dem Körper eine Wirkung hat. Auch würde ich jetzt nicht sagen, dass wenn ich morgens ins Freibad gehe und das chlorierte Wasser irgendeine ähm, <lacht> energetische Wirkung für uns hat. Wir haben es vorher, ich habe das mit dem Reisexperiment gesagt, aber wenn wir davon ausgehen, dass Wasser Informationen speichert dann brauche ich auch ein gutes Wasser, damit es mir diese Energie von außen gibt. Was ist denn gutes Wasser? Also wie, wie gut ist unser Trinkwasser? Weil eigentlich
1: sagt man ja immer, das ist in Deutschland ganz toll mhm. und die Qualität ist ganz großartig und wir brauchen überhaupt nicht irgendwas anderes kaufen. Wie siehst du das denn mit dem Trinkwasser?
0: Ja, also um es mal so zu sagen, ja, wir haben, also in Deutschland ist das Trinkwasser bei Weitem besser wie in anderen Ländern und es ist auch das best durchsuchteste oder best ähm, kontrollierteste der Lebensmittel. Mhm. Kein anderes Lebensmittel wird in Deutschland auf über 56 Substanzen getestet. Da kann wir schon mal positiv sehen. Aber wenn ich daran denke, dass über 50.000 äh, Medikamente auf dem Markt sind, plus Pestizide und andere Chemikalien, die gehen ja alle in unser Trinkwasser über. Das heißt, dann ist es doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich auf diese 56 Dinge teste. Und äh, dementsprechend empfehle ich immer einen Filter. Also es ist, äh, wer, wer Leitungswasser trinkt, der sollte einen guten Carbonitfilter haben. Und das ist jetzt wieder, wenn man jetzt, ich gehe immer gern nochmal ins Energetische, dann haben wir zumindest ein chemisch gereinigtes Wasser. Aber wenn wir sagen, Wasser speichert die Information, sollten wir es auch wieder in, äh, informieren bzw. aktivieren, energetisieren. Weil es ist dann noch kein lebendiges Wasser. Ich habe dann chemisch das rausgeholt, aber ich habe die Information von den Substanzen noch im Wasser. Das Klar, muss ich jetzt erstmal von meinem Glaubenssystem so glauben, aber je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, klang das für mich schon auch plausibel. Und wenn ich jetzt an mein Reisexperiment denke, dann denke ich, ja, irgendwo müssen meine Worte ja in diesem Wasser gespeichert worden sein. Aber es liegt ja auch an den Rohren. Ne? Je nachdem, wo man wohnt, sind ja auch die Rohre das Problem, durch das das Wasser fließt. Also nicht das Wasser selbst. Genau, also einmal, wenn wir jetzt nochmal, also eine Technik, wie man Wasser lebendig macht, ist Verwirbelung. Das hat man sich von der Natur abgeschaut. Wenn ein Fluss fließt, dann ist es immer in Bewegung und das ist eine Verwirbelung und dadurch wird vermehrt auch, entsteht vermehrt auch dieses EZ-Wasser und ein hochenergetisches, strukturiertes Wasser. Durch die Rohre, das ist einfach sehr, sehr unnatürlich, das wird ja kilometerweit unser Wasser durch Rohre, verliert das seine natürliche Fließfähigkeit, des Wasser. Das heißt, wir kriegen ein Wasser, das an sich, also da müssen wir uns einfach mit dem Gedanken anfreunden, das ist wie ein Lebewesen, aber das wird quasi immer senkrecht gegen die Rohre geknallt. Das hat nicht mehr die Fließfähigkeit vom Fluss. Und das ist ein, ein Riesenthema. Und dann sind oftmals die Rohre noch sehr veraltet. Sprich, das sind dann einfach... Ähm ja, Metalle drin, die wir nicht unbedingt genau. im Trinkwasser haben.
1: Bei den Filtern ist es ja so, dass man, glaube ich, von 15 Euro bis 15.000 Euro alles bezahlen kann. Und ich finde das mm -hmm. immer ein bisschen schwierig. Also, ich habe noch keinen mm -hmm. Filter. Ich, äh, oh, 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 oh. <lacht> 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 Ich habe auch noch keine Steine, äh. die ich ins Wasser tue, um, um äh, die Energie zu fördern. Viel Potenzial da <lacht> oben. Aber, mm -hmm. ja, was, was, also ich meine, das muss ja auch wirklich bezahlbar sein. Ja. Für viele ist es ja wirklich kein Thema, sich da irgendwie für für, für 10.000
0: Euro einen Filter okay. zu kaufen? Also ich bin ehrlich, ich sag mal, ich habe wirklich so eine Ferrari-Anlage daheim, die hat mich 2.000 Euro gekostet. Das muss aber nicht sein. Ich glaube, wenn man einfach auch erstmal den Gedanken, boah, gutes Wasser, ein ganz normaler Carbonitfilter, den kriegt man für 100 Euro. Und das ist einfach für die Gesundheit extrem wichtig. Und wenn ich dann... Auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht ganz dran glaube, mit Lebendigkeit von Wasser und irgendwie wollen wir das neu informieren, weil wie gesagt, da sind ja dann immer noch die Informationen von den Chemikalien drin, dann kann ich ja mit Steinen, die auch nicht sehr teuer sind, oder auch mit einer Scheibe Zitrone, die ich ins Wasser leg, auch da wissen wir, dass sich mehr EZ-Wasser bildet, weil es sich auch an Oberflächen bildet. Also dann kann ich es ja mit sehr preiswerten Mitteln aufwerten, mein Wasser. Mhm. Oder ich trinke es sehr bewusst. Und dann komme ich, ich sag mal, auf keine hohen Kosten. Dann bin ich bei 120 Euro und habe trotzdem schon enorm viel erreicht. Und was ist dann genau nochmal besser mit dem Filter? Ja, also ein Carbonitfilter, auf jeden Fall, der lässt äh, weitgehend Mineralien drin und filtert aber Hormone und Chemikalien raus. Äh, hm. Man nennt es Adsorption. Es ist eine Adsorptionsfähigkeit, dass der einfach in der Lage ist. Also der tut das nicht raus, so sondern eher anziehen. Aber das ist auch egal. Ein Carbonitfilter, wenn man damit äh, gibt es auch. In Deutschland produziert. Mhm. Und genau, und dann wäre halt das Zweite, äh, ich sag mal, dann habe ich den chemischen Schrott raus, das Zweite wäre dann einfach die Aktivierung und ähm, ja, da muss dann jeder für sich entscheiden, wie hoch geht der. Aber wenn ich, wie gesagt, schon Kleinigkeiten mache, indem ich einfach Zitrone oder ein paar ähm, Kräuter in mein Wasser lege oder ein Stück Gurke, mhm. ähm, habe ich da auch schon mal was mit erreicht. Was macht denn die Gurke dann mit dem Wasser? Ja, also wenn wir nochmal von diesem EZ-Wasser, der vierten Phase des Wassers, so eine gelartige Form, ähm, das bildet sich bei uns im Körper um unsere Strukturen rum, um unsere Organe. Genauso bildet sich das aber auch ähm, um so ein Stück Zitrone oder um so ein Stück Gurke. Das heißt, das Wasser wird anders strukturiert. Ich habe vorher gesagt, Wasser wechselt die Moleküle in Sekundenschnelle, mhm. aber trotzdem ist so ein Grundnetz da, und je strukturierter das Wasser ist, umso besser, weil umso mehr Energie kann uns das auch liefern. Ja. durch so eine Gurke oder so ein Zitronen wird einfach das Wasser anders strukturiert.
1: Und was ist dann der Unterschied zu jetzt Limonaden? Ich meine, klar, Zucker ist nicht gesund, aber im
0: Grunde ist es dann ja auch so, dass sich das da auch irgendwie strukturiert. <lacht> Im Grunde genommen. Also ähm, ich brauche immer eine recht große Oberfläche, um quasi mehr Struktur zu haben. Äh, ob das jetzt mit einem Haufen von Zucker und Chemie, also wir wissen schon mal, dass das Schwermetalle absolut diese Strukturbildung also zusammenbricht. Das heißt, je mehr Schwermetalle wir im Körper haben oder auch im Wasser dann sind, und ich denke, gerade in so einer Cola und Fanta, da ist ja schon sehr viel Chemie drin, dass diese Struktur so einfach klappt ja. und die reinigende Funktion einfach nicht hat. Weil es ist ja kein Molekül mehr frei, andere Sachen zu transportieren. Und das ist beim Gurkenwasser anders? Ja, beim Gurkenwasser ist es anders, weil sich dieses EZ-Wasser um die Gurke drumherum bildet. Da ist aber ja trotzdem keine... Also es ist ja per se nicht drin. Die Gurke mm. lasse ich ja dann auch im Wasser.
1: Und gibt es da nochmal so einen konkreten Tipp wie, also jetzt Zitronenscheiben, vielleicht auch mal frische Minze oder Gurkenscheiben. Das ist ja wirklich einfach machbar, auch mit dem Filter. Jetzt sind wir ja Läufer und haben öfter auch das Problem, gerade an, an heißen Tagen jetzt, dass man Kopfschmerzen kriegt, dass man mit der Hitze nicht gut klarkommt oder dass jetzt auch die Rennen wieder stattfinden. Du bist ja selber auch sehr aktiv gewesen, hast viele Hindernisläufe auch gewonnen, auch sehr krasse Läufe gemacht. Was sind denn da vielleicht noch ein paar Tipps und was denkst du, wird vielleicht am meisten unterschätzt auch von Sportlern, weil... Bei mir ist es so, dass ich vorm Lauf zwar trinke, aber dann auch nicht dauernd aufs Klo will. Deswegen halte ich das dann auch ein bisschen zurück. Und abends trinke ich dann ganz viel, dann kann ich nachts nicht schlafen. Also ich glaube, wir Sportler haben ja. da auch noch ein paar Sachen ja. zu lernen.
0: Ne? Also es kommt immer drauf an, wann, wann der Wettkampf ist. Äh, wenn der jetzt irgendwie erst nachmittags ist, kann man morgens schon ganz gut trinken. weil also Das fördert einfach die Entgiftung, der Körper entgiftet über Nacht. Und wenn ich das dann gleich morgens, ich stehe auf und, und fördert das dann fülle ich auch meinen Tank mhm. und dadurch, dass man dann meistens bei so einem Event im Sommer auch sehr viel schwitzt oder auch wenn es schnell wird, sowieso auch schwitzt, ähm, ist es dann meistens jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit aufs Klo rennen muss. Ähm, ich würde natürlich jetzt auch nicht direkt vorm Lauf äh, zwei Liter trinken und dann habe ich so einen Wasserbauch, den muss ich ja. auch mit mir rumschleppen, deswegen ist es einfach gut, wenn man den Körper morgens schon mal gut füllt. Ein anderes Thema es ist natürlich, generell empfehle ich natürlich, kein Wasser aus Plastikflaschen zu trinken. Ein Sportler muss da vielleicht manchmal dann, wenn gerade im Wettkampf, auf andere Methoden zurückgreifen. Und das ist auch voll, vollkommen okay. Also auch da darf man nicht dogmatisch sein. Aber wenn ich daheim trinke und morgens trinke, dann versuche ich natürlich so oft wie möglich ich sag mal, Wasser aus Glasflaschen zu trinken, weil einfach auch das Mikroplastik übergeht. Und auch das, natürlich merke ich das jetzt vielleicht in einem Rennen nicht, aber wenn sich halt Stück für Stück immer mehr Mikroplastik in meinem Körper ansammelt, dann ähm, werde ich nicht unbedingt schneller und leistungsfähiger.
1: Wie ist denn das? Also weil wir ja schon oft aus Plastikflaschen Sachen trinken, also viele kaufen ja immer noch ihre Flaschen in ganz normalen Supermarkt. Wie viel
0: Plastik ist das dann, was man da so sammelt? Ja, also kann man nicht so genau sagen, aber ich, ähm, Umweltforscher sagten, das hatte ich jetzt auch für mein neues Buch recherchiert, die schätzen, dass wir pro Woche eine Kreditkarte an Mikroplastik in uns aufnehmen. Und da ist halt mitten Teil ja. des äh, Wasser aus Plastikflaschen. Sicherlich auch nicht jeder. Und da kommt sicherlich auch noch das ganze Essen, was abgepackt ist und mhm. dann mal in der Sonne liegt. Aber da nehmen wir schon eine ganz schöne Menge auf. Und gerade, dass da wir ja große Mengen an Wasser trinken, wenn das alles in Plastikflaschen kommt, das Wasser bleibt davon nicht frei.
1: So, jetzt nochmal zurück zu unserem Wettkampf. Also, mhm. äh, oder zum Alltag generell. Also du stehst morgens auf und trinkst erstmal wie viel?
0: Ja, also ich stehe morgens auf und bevor ich frühstücke, wenn ich frühstücke, hey, da trinke ich schon mal mindestens einen Liter. Also ich, ich stehe eigentlich auf, dann trinke ich ein Glas Wasser mit Zitrone und einer Prise Salz. Dann trinke ich zwei Tassen grünen Tee, ganz äh, ganz leicht und dann eigentlich noch mal ein Glas Wasser und erst dann überlege ich mir eigentlich, ob ich irgendwann mal Frühstück, weil einfach wie gesagt über Nacht fängt die Entgiftung an und ich empfehle auch tendenziell mehr vormittags zu trinken. Ähm, was andere sagen, oh ja, dass man nachts nicht aufs Klo muss, dann abends lieber wenig trinken. Ja, weniger, sicherlich, aber trotzdem sollte man, in, ich vergleiche unser, unser Körper gern mit so einem Auto, man sollte den Karren nicht leer in die, in die Garage ja. fahren. Also ähm, so ein Indikator ist immer, wie sieht Urin aus. Und wenn das morgens richtig feuergelb ist, dann habe ich viel zu wenig getrunken. Ähm, und der Körper passt sich auch an. Also auch so, ich trinke abends dann doch immer noch mal was. Ähm, natürlich deutlich weniger wie am Vormittag. Ich muss da nachts nicht mehr raus. Und das ist auch ein großes Thema. Am Anfang ist es so. Und das ist dann auch, je mehr Mineralien im Körper sind, umso besser kann der Körper das Wasser auch halten.
1: Es ist ja auch viel mit, mit Routine verbunden, ne? weil du sagst, du machst es einfach morgens direkt, dann ist es auch schon drin, dann kann man es ja. auch den Tag über nicht mehr. Weil wenn man es dann vergisst, man hat es ja am Morgen ja. schon sozusagen aufgetankt. Andere empfehlen ja auch, dass man irgendwie jede Stunde ein Glas Wasser trinkt oder alle 20 Minuten irgendwie, was weiß ich. Also gibt es ja verschiedene Methoden, dass man auf seine, seine Liter kommt. Da ist es ja eigentlich dann wieder, ist es egal, also ob man jetzt, weil man sagt ja auch, man soll nicht zu so viel auf einmal trinken. Mhm. Du trinkst ja jetzt, sagst ja, zwei Liter am Morgen fast schon.
0: Kann man nicht auch zu ja. viel trinken? Also ich trinke sicherlich fast zwei Liter am Morgen, aber über den Morgen verteilt. Wenn ich um 6 Uhr aufstehe, dann ist es bis um 12 das sind sechs Stunden. Okay. Ja. Also ähm, ja, morgens trinke ich doch recht schnell mal ein Dreiviertel Liter. Hm. Aber das äh, von dem das ist gar kein Problem. Äh, wichtig ist, wenn man auf einmal viel trinkt und man kann sich auch durch Wasser vergiften, ganz klar, wenn ich jetzt drei Liter reinschiebe, ist das äh, nicht unbedingt ähm, fördernd. Ja. Äh, also das, das ist dann auch wirklich krass, weil dann natürlich auch das ganze ähm, Elektrolythaushalt im Körper gestört wird. Deswegen empfehle ich auch immer, gerade Sportlern, die viel schwitzen, auch immer eine Prise Salz ins Wasser zu setzen. Also wer viel Sport macht, verliert viel Salz, der darf da gerne ein gutes Salz, also kein so ein billiges Jodsalz, sondern wirklich irgendwie ein Steinsalz. Und wenn er das in, in eigentlich jedes Wasser tut, dann ist auch gar kein Problem, dass man zu viel trinkt.
1: Wie ist es denn mit kalt und warm? Also ich glaube, du trinkst auch eher dann warmes Wasser morgens und nicht kalt. Und im Sommer hat man ja so die Sehnsucht nach eiskalten Getränken, die so richtig aus dem Kühlschrank ja. kommen, am besten noch mit Eiswürfeln. Ist ja fürs System auch nicht so gut, weil man dann den Körper ziemlich in Schock versetzt, wenn es auf einmal so kalt. Ja, also
0: ähm, an sich sollten wir immer warm trinken. Also zumindest die optimale Temperatur von Flüssigkeiten ist 37 Grad, weil das ist unsere Körperkerntemperatur, und wenn wir natürlich dem Körper diese Flüssigkeit in der Wärme zufügen, dann muss der nichts mehr machen, um irgendwie den Körper hochzukühlen oder runterzukühlen. Also, das wäre so, auch, auch aus energetischer Sicht, das ist das Wasser, was mir, oder die Flüssigkeit, die mir am meisten Energie bringt. Mhm. Ähm, so trinke ich eigentlich morgens auch meine, mein Wasser, ja, so lauwarm. Ich verstehe das total, wenn es jetzt wieder so einen Tag hat wie 36 Grad, dass man dann gerne auch mal sowas richtig Kühles und Erfrischendes. Aber es sollte halt nicht die Dauer. Und insbesondere so kalt nicht zum Essen. Weil ich brauche, wenn ich, ich sag mal, Essen zufüge, eine hohe Enzymkapazität. Und die ist einfach am höchsten bei 36 Grad. Ja? Das heißt, da wird mein Essen am besten verdaut. Und wenn ich natürlich jetzt eiskaltes Wasser dazu trinke oder so ein eiskaltes Bier, dann nehme ich meinem Körper einfach die Verdauungskraft. Du hast vorhin gesagt, dass Obst kein Getränk ist, also das, was nicht
1: zählt, wenn ich jetzt Wassermelone esse. Wie ist das denn mit Suppen? Sind Suppen Getränke oder, oder nicht?
0: Ja, also ähm, natürlich fügst du dir da Flüssigkeit zu und auch gerade so Pflanzen wie Obst, auch sogar sehr strukturierte Flüssigkeit. Das, ähm, aber ich sag mal jetzt einfach, um es bei den Leuten einfach zu halten, zwei bis drei Liter Wasser Wirklich Wasser sollten Pflicht sein und dann ist natürlich eine extra Suppe Flüssigkeit oder auch eine Wassermelone. Aber das sollte ich nicht zu meinen zwei bis drei Litern dazu zählen.
1: Ja, super. Ich glaube, wir haben alle einige Tipps mitgenommen. Zum Abschluss, Iki, hast du noch
0: irgendeinen Wassertipp, der jetzt nicht erwähnt wurde, der ganz wichtig ist für Sportler? Ja, ich glaube, wie soll man sagen, alles, was wir so ein bisschen heiligen, wir, wir sind ja die meisten von uns, besonders Sportler, so ein bisschen im Stress. Ja, Das heißt, immer in Aktivierung. Und wenn ich das Wasser so ein bisschen mehr als auch eine Pause sehe, das heißt, wenn ich einfach anfange, mein Wasser ein bisschen bewusster zu trinken, einfach noch mal kurz durchatme, bevor ich das Wasser runterschücke, dann fange ich auch an, dieses Wasser zu schmecken. Und ich glaube, das ist, ähm, so haben wir dann eine Win-Win-Situation. Erstens habe ich ein bewusstes Trinkverhalten und äh, zweitens, habe ich einfach auch mal so eine Pause am Tag. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Ichi. Ich glaube, wir werden alle mal ein bisschen über unser Wassertrinkverhalten nachdenken und vielleicht auch mal das ein oder andere Experiment starten. Wer mehr über Ichi erfahren will, kann auch einfach auf unsere Seite gehen, run-times.de. Vielen Dank, Ichi, für deine Zeit. Dankeschön.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.